2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dân hương tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch. Lo ngại khả năng có mầm bệnh từ khá lâu trong cộng đồng, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt trong tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm có trọng điểm ở nơi có nhiều người qua lại. 358 tỷ đồng là số tiền dành chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong phần tin thế giới, Thượng viện Mỹ nhất trí tiếp tục tiến trình luận tội cựu tổng thống Donald Trump với cáo buộc kích động người biểu tình quá khích, tấn công vào tòa nhà Quốc hội khiến 5 người thiệt mạng. Campuchia chính thức triển khai tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng với loại vaccine do Trung Quốc viện trợ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng nay Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dân hương tưởng niệm Bắc Hồ tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng đi có Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tin của phóng viên Hoàng Dũng.
3: Nhà 67 nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chút hơi thở cuối cùng, hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỳ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thắp nén hương thơm thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam người đã để lại kho tàng vô giá, những bài học quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, nói theo. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng trước thành công của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đoàn kết phấn đấu, đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vươn lên sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu như mong ước của Bác Hồ Kế yêu hoàn ngành tập thể cán bộ nhân viên khu di tích luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nghiên cứu giữ gìn và phát huy giá trị từng hiện vật tương liệu về bác nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc tổng bí thư chủ tịch nước thân ái chúc toàn thể anh chị em và gia đình luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc nhiều niềm vui tiếp tục học tập làm theo gương bác đồng thời giới thiệu truyền tài đầy đủ sâu sắc chân thành về cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh tới đồng bào chiến sĩ cả nước và du khách quốc tế tới tham quan Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn cán bộ nhân viên khu di tích năm nay đón Tết vui hơn năm ngoái, lập được nhiều thành tích hơn năm ngoái. Hơn ai hết, cán bộ nhân viên khu di tích phải là những tấm gương sáng trong học tập và làm theo gương vác.
2: Sáng nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ quân khu 9. Phóng viên Phan Ánh, Cơ quan Thường trú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long thông tin.
4: Báo cáo với đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp tư lệnh quân khu 9 cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới, lực lượng quân khu 9 đã phối hợp các ngành chức năng và các địa phương tổ chức cách ly khoảng 30.000 người công dân Việt Nam và người nước ngoài, trong đó hơn 20.000 người đã hoàn thành cách ly, đảm bảo an toàn theo quy định của ngành y tế. Hiện trên tuyến biên giới Tây Nam, lực lượng quân khu 9 phối hợp cùng các đơn vị liên quan thành lập khoảng 229 tổ chốt tuần tra, tiếp giáp biên giới Campuchia nhằm tăng cường phòng chống dịch COVID-19 từ bên ngoài có nguy cơ xâm nhập vào. Ngoài ra, dịp Tết này, quân khu 9 còn bố trí hơn 90 tỷ đồng để chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, nhất là những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở tuyến biên giới. Phát biểu tại buổi đến thăm này, đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp, không được chủ quan lơ là. Với việc thành lập hàng trăm tổ chốt tuần tra ở biên giới Tây Nam cho thấy quân khu 9 rất chủ động kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
5: Tổ chức quán triệt tinh thần nghị quyết đại hội đảng toàn quốc bằng thứ 13 trong cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9 À, học tập một cách nghiêm túc à, Trước tình hình diễn biến phức tạp Thế giới Thì lực lượng vũ trang rất sẵn sàng chiến đấu à, Chủ động à, đối phó Với mọi tình huống Của các thế lực thù địch Không để bị động bất ngờ Lực lượng vũ trang quân khu chính phối hợp chặt chẽ Với tỉnh quỷ thành ủy Các địa phương trong vùng Làm tốt à, là công tác quốc phòng Làm tốt cái phòng chống dịch để là phát triển kinh tế xã hội.
2: Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán tân sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm. Ban Thực trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động quỹ vì người nghèo Trung ương và Mặt trận các cấp đã phân bổ 358 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán theo đúng tinh thần không để hộ nào, gia đình nào và người nào không có Tết của phóng viên Lại Hoa.
4: Ban vận động Quỹ vì người nghèo Trung ương đã phân bổ số tiền trên 8 tỷ 400 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo Trung ương để các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số cơ quan Trung ương tổ chức thành viên đặc thù của mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm tặng quà Tết cho người nghèo và các trung tâm nhân đạo tại các địa phương. Ở địa phương, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp nhà hảo tâm phối hợp với các tổ chức thành viên thăm tặng Hỗ trợ cho khoảng 700.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình quân nhân. Được hỗ trợ quà Tết, vé tàu, vé xe, nhà ở, đồ ấm, sổ tiết kiệm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng giá trị khoảng 350 tỷ đồng. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định. Thực hiện chủ trương là không để cho bất
6: cứ một gia đình nào, hộ gia đình nào không có Tết, không được chung vui cái niềm vui của dân tộc thì chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc mặt trận các tỉnh thành phố tiếp tục huy động các cái nguồn lực, tạo được nguồn lực để có những cái phần quà đem cái niềm vui đến cho các hộ gia đình khó khăn. Chúng tôi cũng tiếp tục sẽ chỉ đạo cho mặt trận các tỉnh phát huy cái trách nhiệm của mặt trận trong giám sát tất cả những cái nguồn lực trung ương phân bổ về tỉnh, tỉnh phân bổ về huyện để chăm lo Tết cho người nghèo thì sẽ giám sát để xem những cái phần quà đó các hộ dân có được nhận đầy đủ hay không.
2: Thưa quý vị và các bạn, với người dân ở tỉnh miền núi Yên Bái, Tết năm nay hạnh phúc ấm no hơn khi lần đầu tiên 100% hộ nghèo được tỉnh tặng quà Tết. Bên cạnh đó các tổ chức cá nhân cũng hướng về người nghèo và các gia đình chính sách với nhiều phần quà và sự quan tâm lớn. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc ghi lại điều này qua phóng sự Tết hạnh phúc ở Yên Bái, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Huyện vùng cao Trạm Tấu hiện còn trên 2400 hộ nghèo. Thực hiện chủ trương của tỉnh Tết nguyên đán Tân Sửu năm nay, 100% hộ nghèo của huyện đã được nhận quà với mức tối thiểu từ 500.000 đồng trở lên. Ngoài trên 2.000 hộ nghèo được tỉnh vận động hỗ trợ, huyện Trật Tấu đã chủ động vận động kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ hơn 400 hộ nghèo còn lại. Bên cạnh việc tặng quà cho các hộ nghèo, huyện Trật Tấu cũng phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mỗi người ủng hộ tối thiểu một ngày lương để tặng quà cho 53 hộ gia đình tình nguyện viết đơn xin thoát nghèo trong năm 2020. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Chị Lý Thị Dâm, người dân xã Phình Hồ Huyện Trạm Tấu phấn khởi nói.
8: Đảng nhà nước quan tâm với cho tuân cao. Được nhận quà Tết của tỉnh và của huyện, bà con vui lắm. Chưa năm nào tất cả các hộ nghèo đều được nhận quà đầy đủ như thế này.
1: Cảm ơn đảng,
8: nhà nước đã quan tâm.
1: nghèo.
7: Theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái vũ thị hiền hạnh, đây là năm đầu tiên tỉnh yên bái huy động mọi nguồn lực để tặng quà Tết đến 100% hộ nghèo. Mỗi suất quà được trao bằng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá tối thiểu 500.000 đồng, được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, đảng viên và nguồn xã hội hóa. Tổng kinh phí thực hiện trên 8,2 tỷ đồng với gần 15.400 suất quà. Tỉnh đã thành
4: lập 23 đoàn đi thăm và tặng quà các địa phương và tất cả các cái địa phương trong tỉnh đều có kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà. Chăm lo Tết cho các gia đình chính sách người có công, người cao tuổi, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, thì toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 45.000 xuất quà tặng cho các đối tượng với tổng kinh phí là trên 20 tỷ đồng, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết.
7: Trong dịp Tết Xuân Vầy năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng công nhân lao động tỉnh Yên Bái 200 triệu đồng, hơn 400 xuất quà cũng đã được trao tận tay đến các hộ công chức, viên chức và người lao động nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó là hàng trăm xuất quà dành cho công nhân các công ty. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
0: Liên đoàn ông tỉnh đã trích gần 900 triệu đồng từ Quỹ xã hội công đoàn tỉnh Yên Bái, trao hỗ trợ làm 13 nhà máy công đoàn, trao trên 750 xuất quà, gần 300
2: vé tàu xe cho công nhân lao động và tổ chức các gian hàng không đồng. Bên cạnh đó, đã tiếp nhận 720 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Yên Bái, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nguồn hỗ trợ khác để trao 950 xuất quà Tết cho đoàn viên người lao động có hoàn
9: cảnh
0: khó khăn. Đã có 5 trung đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức Tết xung vầy với trên 6.000 xuất quà Tết đã được trao tới tay người đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn.
7: Những ngày Tết này, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái và các lực lượng vẫn duy trì trực 24 trên 24 giờ tại 9 chốt kiểm dịch ra vào địa bàn. Tiến hành khai báo y tế, đo thân nhiệt từng trường hợp và địa bàn để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, đảm bảo cho nhân dân đón Tết được an toàn. Thiếu tá Phùng Nguyên Ngọc, chốt trường chốt kiểm dịch nút giao IC12, đường cao tốc nội Bài Lào Cai cho biết, hầu hết anh em làm nhiệm vụ sẽ không ăn Tết với gia đình mà ở lại làm nhiệm vụ tại chốt.
2: Anh em thì xác định ăn Tết tại chỗ sân công anh em 3K một ngày đảm bảo 24 tiếng để Mọi người đều không có khó, khổ khó gì cả Anh em đều vui vẻ, ngăn hái Hoàn thành tốt cái nhiệm vụ để đảm bảo chung Như chiến dịch, phòng dịch của tỉnh Và cũng là để cho bà con ăn Tết an toàn
7: Một mùa xuân mới lại về Với sự quan tâm đặc biệt của tỉnh Của các tổ chức cá nhân Mọi người, mọi nhà ở dân bái Đều có Tết đầy đủ và ấm áp với người dân nơi đây. Bên cạnh sự ấm no thì một cái Tết an toàn, không dịch bệnh cũng đồng nghĩa với một cái Tết hạnh phúc.
2: Thưa quý vị, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến cho cuộc chiến nơi tuyến đầu trở nên vất vả. Vào thời điểm này, công tác chăm lo đảm bảo Tết cho lực lượng chống dịch và người dân trong khu cách ly được chính quyền nhiều địa phương quan tâm đặc biệt và sáng nay hàng nghìn suất quà tết bánh trưng và thực phẩm đã được trao đến các lực lượng chống dịch, người trong khu cách ly và công nhân, người lao động xa quê ở lại Quảng Ninh ăn tết. Phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
10: Sáng nay, ngày 10 tháng 2 hơn một nghìn chiếc bánh trưng tiếp tục được trao tận tay các y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến, các lực lượng chốt chặn chống dịch tại thành phố Hạ Long. Như vậy, đến thời điểm này đã có hơn bốn nghìn chiếc bánh trưng do người dân, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân của huyện Đầm Hà, thị xã Quảng Yên, thành phố Mông Cái gói và trao tặng cho lực lượng tham gia chống dịch COVID-19 tại Hạ Long, Đông Triều, Vân Đồn. Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết.
0: Các địa phương tuyến sau ở trong no tết cho các địa phương tuyến trước, tức là nơi có dịch nấu bánh trưng để phục vụ các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và những người bị cách ly ở trong các cái trung tâm cách ly của tỉnh. Và chúng tôi đã phối hợp với địa phương để triển khai đến tận tay những người được hưởng tấm bánh trưng nghĩa tình trong dịp tết
9: ngày hôm nay.
10: Không chỉ chăm lo cho lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, tỉnh Quảng Ninh cũng đã trao tặng hàng nghìn phần quà, động viên công nhân lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh trao 250 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng. Thầm và tặng quà hơn 1.000 người lao động xa quê ở lại đón Tết tại Quảng Ninh, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Thị xã Quảng Yên cũng tặng hơn 180 xuất quà chăm lo Tết cho công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn. Trước đó, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh cũng tặng quà cho 213 công nhân thi công đường cao tốc Vân Đồn, Móng Cái và cầu Vân Tiên làm việc xuyên Tết.
0: Đẩy lùi
3: COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Thưa quý vị, về tình hình dịch Covid-19, phóng viên Văn Hải cập nhật thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch. Tính từ 6 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều nay có 21 ca mắc mới, trong đó có 20 ca mắc mới ghi nhận trong nước trong cộng đồng và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Trong số 20 ca mắc mới ghi nhận trong cộng đồng thì thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1 ca, Quảng Ninh 1 ca, Gia Lai 4 ca và Hải Dương 14 ca. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa thường trực ban chỉ đạo với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm trên diện rộng trong cộng đồng, để đảm bảo sân bay Tân Sơn Nhất tuyệt đối an toàn, xét nghiệm thường xuyên cho tất cả nhân viên của sân bay
1: theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 2, thông qua việc giám sát xét nghiệm chỉ định trên 8.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, phát hiện 8 trường hợp mắc COVID-19. Sau khi kiểm tra người tiếp xúc với các ca bệnh, phát hiện 25 trường hợp mắc COVID-19. Các trường hợp này chủ yếu liên quan đến nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam và 5 công ty của các bộ phận liên quan. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã khoanh vùng, phong tỏa tạm thời 33 địa điểm có ổ dịch trong cộng đồng kế hoạch toàn bộ hệ thống dự phòng và điều trị, tăng cường năng lực lấy mẫu xét nghiệm để tổ chức xét nghiệm trên diện rộng, dự trù đầy đủ sinh phẩm xét nghiệm, đảm bảo năng lực xét nghiệm 30.000 đến 40.000 mẫu một ngày. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình đề xuất
11: đề nghị Bộ Y tế coi như cung cấp những cái sinh phẩm test kháng nguyên nhanh cũng như kháng thể để thành phố chủ động hơn trong vấn đề để mà truy vết cũng như là đánh giá những cái yếu tố nguy cơ.
1: Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Bộ Y tế vừa nhận tài trợ 130.000 test xét nghiệm nhanh từ Hàn Quốc. Bộ cũng đã có kế hoạch chuyển đi các địa phương. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, Bộ Y tế quyết định tạm thời gom lại một số địa phương để giao cho thành phố Hồ Chí Minh 30.000 test trong ngày hôm nay. Nhận định tình hình tại thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên ban chỉ đạo cho rằng ổ dịch ở sân bay cơ bản kiểm soát được. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý, các trường hợp F1 âm, F2 dương, điều đó cho thấy có thể có thêm ổ dịch dù khả năng xảy ra rất thấp đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cần có thêm tầng giám sát trọng điểm tổ chức xét nghiệm ở một số địa điểm trên địa bàn thành phố có nhiều người qua lại qua đó đánh giá rủi ro phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị
9: toàn thành phố Hồ Chí Minh nhận bây giờ sẽ xét nghiệm rộng trong cộng đồng thì đấy là mình xét nghiệm có trọng điểm ở những cái địa điểm trên địa bàn thành phố mà có nhiều người qua lại, để qua đó đánh giá cái rủi ro sẽ xét nghiệm thường xuyên cho tất cả nhân viên làm sân bay để đảm bảo đầu tiên là sân bay tân sân nhất là tuyệt đối an toàn.
1: Nhấn mạnh thành phố Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên xây dựng các bộ tiêu chí chấm điểm phòng chống dịch cho các cơ sở y tế trường học nhà máy. Vì vậy Phó Thủ tướng Vũ Đức Nam yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở y tế trường học cơ sở nhà máy bến bãi phương tiện công cộng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch tự đánh giá định kỳ và cập nhật thường xuyên lên bản đồ chống dịch kinh nghiệm và thực tế cho thấy nơi nào có camera giám sát thì truy vết sẽ nhanh hơn vì vậy nhân lúc này các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh tăng cường hệ thống camera giám sát
2: từ đầu cầu thành phố hồ chí minh phát biểu tại buổi họp trực tuyến ông nguyễn thiện nhân nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh đề nghị Thành phố cần công bố kế hoạch 4 tuần để kiểm soát lây nhiễm.
12: Theo ông Nguyễn Thị Nhân, hiện nay có 13 địa phương có bệnh nhân nhiễm COVID-19, nhưng tính chất lây nhiễm ở các địa phương rất khác nhau và cần lưu ý cường độ lây nhiễm. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 46 người nhiễm COVID-19 đang điều trị, tức là ở mức 5 người trên 1 triệu dân, trong khi đó ở Hải Dương có 332 người đang điều trị COVID-19, tức là 175 người trên 1 triệu dân, gấp 34 lần thành phố Hồ Chí Minh. Quảng Ninh có 53 người đang điều trị tức là 46 người trên 1 triệu dân, gấp 9 lần thành phố Hồ Chí Minh, vân vân Vì thế cần dùng thuật ngữ phù hợp, có quy tâm nhưng không hoảng loạn. Bộ Y tế nên có tiêu chí khi nào một tỉnh, thành phố coi là có dịch, khi nào không có dịch, mỗi mức có bộ quy tắc ứng xử và các địa phương cứ theo đó mà làm. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tầm soát, đã có kết quả xét nghiệm 97% của 2.344 các trường hợp F1, F2, còn 3% 65 người chờ kết quả vào ngày mai. 1.500 nhân viên sân bay đi làm phải kiểm tra hàng ngày, xét nghiệm lần 2, toàn bộ 1.622 người làm công tác bốc xếp. Ông Nguyễn Thị Nhân đề nghị cần phải cho số công nhân bốc vác này ở tập trung trong 2 tuần tới không thể về nhà bởi đây là nguy cơ lớn nhất. Thành phố cần tiếp tục đẩy nhanh kiểm tra toàn bộ gia đình của các công nhân bốc vác tại sân bay. Ông Nguyễn Thị nhân cũng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cần sẵn sàng phương án cách ly chữa trị cho số người dương tính lên đến 50 người nếu gần 50 người thì chuẩn bị phương án đến 80 người đầu ngũ y tế không được để quá tải duy trì 3k 4 kiếp Đây là các giải pháp mà thành phố Hồ Chí Minh đã lên phương án từ năm ngoái nhưng chưa cần áp dụng đặc biệt ông Nguyễn Thị Nhân đề nghị thành phố Hồ Chí Minh nên công bố kế hoạch 4 tuần ngay từ hôm nay để kiểm soát lây nhiễm và không để xảy ra dịch
9: và phương châm là khổ trước sướng sau cái này năm ngoái thành phố đã làm rồi Khổ trước sướng sau, đeo khẩu trang trước, giãn cách trước, chịu khó cách ly nếu bị phạm. Thì đấy là cách tốt nhất để chúng ta sớm trở lại bình thường. Còn nếu mà sướng trước thì khổ sau kéo dài. Nhưng tinh thần là phải chấp nhận 4 tuần, phải chịu cực để mà cắt cái làn sóng gây nhiễm này.
2: Cũng chiều nay tại cuộc họp trực tuyến với Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Hải Dương khẳng định tình hình dịch đã được kiểm soát tốt, trong đó ổ dịch Chí linh đã được kiểm soát hoàn toàn của phóng viên Phương Thoa.
1: Theo đại diện Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương, tại Cẩm Giang sau thời gian phong tỏa dịch đã cơ bản được kiểm soát. Đến sáng nay Cẩm Giang phát hiện thêm hai ca mắc Covid-19 nhưng đều là trường hợp F1 ở trong khu cách ly tập trung, không phải ca trong cộng đồng hay trong các khu công nghiệp và nhà máy sản xuất. Với Kinh Môn tình hình cũng đã cơ bản được kiểm soát trong hai đến ba ngày qua. Theo hướng dẫn mới với các khu cách ly. Hải Dương thực hiện xét nghiệm lần 3 tại những khu cách ly không có ca dương tính mới. Nếu tất cả xét nghiệm cho kết quả âm tính sẽ cho người dân cách ly và giám sát y tế tại nhà. Công tác này đã bắt đầu được triển khai tại Chí linh. Hải Dương tiếp tục tăng cường xét nghiệm các đối tượng F1, các đối tượng nguy cơ, công nhân ở các doanh nghiệp có ca F0. Nếu các trường hợp này đã về nhà thì lực lượng y tế sẽ đến tận nhà để lấy mẫu xét nghiệm cả gia đình tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam lưu ý tỉnh hải dương tiếp tục giám sát y tế chặt chẽ với các trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày
9: tôi biết là bây giờ thì bà con đang làm tốt đây nhưng mà trong mấy ngày tết cần lưu ý này, nhất thiết là cũng phải quản chặt các cái chỗ tụ tập đông người chúng tôi rất là hoan nghênh tinh thần của anh em hải dương nước tết là như vậy chúng ta đã kiểm soát được không chỉ cho bà con hải dương đâu mà cái này cái tác dụng tâm lý đến cả nước đấy không riêng
1: thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống covid 19 cũng lưu ý việc siết chặt thực hiện quy định 5 k của bộ y tế đặc biệt lưu ý người dân đeo khẩu trang đúng cách theo đó như ý kiến nhiều chuyên gia trước đây việc đeo khẩu trang vải vẫn đảm bảo phòng chống dịch
2: cũng thông tin tăng cường phương án chống dịch sáng nay thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra rà soát lại toàn bộ công tác ứng phó và phòng chống dịch covid-19 tại bệnh viện quân y 175 bộ quốc phòng tin của vinh quang phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh
13: theo thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, giám đốc bệnh viện Quân y 175, đến thời điểm này, đơn vị đã áp dụng việc cấm trại toàn bệnh viện với 100% quân số sẵn sàng trong mọi tình huống. Hiện bệnh viện đã thực hiện việc giãn cách, chỉ duy trì hai khoa hoạt động tích cực là khoa cấp cứu và khám sàng lọc. Sau khi có bộ kiểm tra, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu bệnh viện Quân y 175 đánh giá lại công tác ứng phó với các tình huống, ra soát kỹ những khu vực mà ca bệnh Covid-19 từng đi qua để thực hiện lấy mẫu toàn bộ các trường hợp y bác sĩ, công nhân viên tiếp xúc gần để đảm bảo an toàn, ông Nguyễn Trí Sơn nhấn mạnh.
3: Bằng cái hệ thống camera qua những khu vực nào mà gọi là không phải là F1 nhưng mà tiếp tiếp xúc gần thì tất cả những cái nhân viên ở đó thì đề nghị có thể khoảng vài trăm thì trong trường hợp này chúng ta hoàn toàn
12: chủ động để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái hoạt động của bệnh viện chấm 75 trong thời gian uh,
13: Tết nguyên đán. Vấn đề này thì các đồng chí cần thì là viện pastor cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ. Trước cùng ngày, đoàn công tác Bộ Y tế cũng thực hiện việc kiểm tra đột xuất tại một số điểm khu dân cư bị cách ly phong tỏa trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, rà soát chấn chỉnh công tác phòng chống dịch trước Tết Nguyên đán để đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết.
2: Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh trong khu vực đang đẩy mạnh công tác truy vết các trường hợp F1 vừa về từ thành phố Hồ Chí Minh, các trường hợp F2 đều cho cách ly tại nhà. Nhóm phóng viên đại chúng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh
4: Hôm nay, ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua giám sát dịch tễ, địa phương phát hiện hai trường hợp là F1 có tiếp xúc với người bệnh COVID-19 vừa về tới địa phương. Tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, vừa phát hiện 2 trường hợp S1 về từ thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay 10 tháng 2, ngành y tế Vĩnh Long đã lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời đưa về cách niên tại Trung tâm Y tế huyện Vũng Liêm. Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Long còn lấy mẫu xét nghiệm 18 trường hợp về từ Hải Dương và Quảng Ninh. Tất cả đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 2 trường hợp có kết quả âm tính lần 2 đã cho về nhà. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết: Phản ứng một cách nhanh nhất, phát hiện
10: và xử lý ngay lập tức khi có thông tin về các trường hợp lây nhiễm và khoanh gọn nhất, dập nhanh nhất, truy vết chính xác, không để lây lan, kiểm soát tất cả các đối tượng trên địa bàn, đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông trong công tác phòng chống dịch, tăng cường cái công tác kiểm tra, rồi chấn chỉnh xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm tỉnh trà vinh hiện đang
4: cách ly tập trung hai trường hợp vừa về từ campuchia và sáu trường hợp f 1 đến từ Quảng Ninh, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Trong số 8 trường hợp cách ly tập trung này, đã có 6 trường hợp âm tính lần một. Ngoài ra, ngành chức năng Trà Vinh cũng đang giám sát cách ly tại nhà 20 trường hợp khác có tiếp xúc với F1 kể trên. Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội là Trà Vinh có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, bác sĩ Nguyễn Văn Lơ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh khẳng định.
9: Tôi xin khẳng định một là hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Vinh là không có trường hợp nhiễm COVID-19 nào hết. Đối với cái trường hợp xã Phương Thành, huyện Cần Long, đây là cái trường hợp là có liên quan và có tiếp xúc gần cái nhóm nhân viên của sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, liên quan với ca bệnh là ca 2017. Như vậy, trường hợp này chỉ là cái ca tiếp xúc gần và cái trường hợp này là chúng tôi đã đưa vào cách ly tập trung, đang lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả xét nghiệm.
4: Ông Trần Văn Khải, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, đến sáng nay, tỉnh đã truy vết được 29 trường hợp là F1 có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19. Các trường hợp này đều được đưa đi khu cách ly y tế tập trung, trong đó 10 trường hợp có kết quả âm tính lần một. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp F1 của bệnh nhân 2014 ngụ tại xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò âm tính lần 1 với sars cov 2 nhìn chung tình hình dịch bệnh Covid-19 ở các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cơ bản được kiểm
5: soát.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm của hy vọng khi cả đất nước tiếp tục chung sức đồng lòng đoàn kết trong đối phó với những biến thể nguy hiểm của dịch Covid-19. Đa số người dân đều bày tỏ tin tưởng với các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền, của ngành y tế, của các lực lượng chức năng. Tất cả đều tự giác thực hiện các khuyến cáo phòng dịch của ngành y tế, các yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và giữ cho mọi người xung quanh. Không chỉ xác định tâm thế thích ứng với tình hình phức tạp của dịch COVID-19, người dân còn sẵn sàng và chủ động trong mọi tình huống. Bài viết của phóng viên Bích Ngọc
6: Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động, sinh hoạt của người dân tuy có bị tác động nhưng vẫn diễn ra trong điều kiện bình thường mới. Từ người lớn đến trẻ em đều chủ động đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà đến những nơi công cộng. Các tòa chung cư cao tầng đều lắp đặt bồn rửa tay, bình xịt cồn 70 độ hoặc dung dịch sát khuẩn khô. Người dân tự giác không đến nơi đông người. Khách lạ đến các tòa chung cư đều phải khai báo y tế về tình hình sức khỏe và lịch trình đi lại. Ông Nguyễn Xuân Trường 70 tuổi ở quận Long Biên Hà Nội cho biết Dịch bệnh có nhiều diễn biến nghiêm trọng nên việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi trở về nhà là vô cùng cần thiết. Điều đó không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe bản thân gia đình ông mà cho tất cả mọi người xung quanh.
11: Tòa nhà cũng là một cộng đồng gồm rất nhiều người. Người ta đi các nơi về, ban quản lý, tòa nhà cũng như là ban quản trị đã mua các cái sản phẩm y tế về để cho cư dân mình là sát khuẩn để mà phòng bệnh. Hơn hai hết cư dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống người Việt Nam là phòng bệnh hơn chữa bệnh.
6: Nhiều doanh nghiệp trụ sở lắp thêm các buồng khử khuẩn. Theo đó, cán bộ công nhân viên trước lao động và khách đến làm việc đều nghiêm túc thực hiện theo đúng quy trình khử khuẩn đã được khuyến cáo. Nhãn tập thể tại các trụ sở đơn vị cũng được lắp thêm nhiều tấm chắn mica trong suốt, bàn ghế kê so le đảm bảo khoảng cách giữa các bàn từ mét rưỡi đến 2m. Bà Trần Quý Dân, chủ tịch công đoàn tổng công ty May 10 cho biết cái biện pháp đầu tiên thì chúng tôi vẫn phải tuyên truyền bởi vì với cái số lượng người công
10: nhân rất là đông và cái mật độ công nhân ngồi làm việc nó rất là dày thì cái việc tuyên truyền cho người lao động để người ta hiểu và người ta sẽ quan tâm họ nhiều hơn với cái phương pháp phòng chống dịch bệnh của vĩa này thì người lao động bắt buộc phải hiểu bởi vì là nếu như họ không hiểu thì chỉ cần một người sơ sảnh thôi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả một cộng đồng
6: Rút kinh nghiệm từ đợt dịch trước người dân chỉ mua thức ăn đủ dùng chứ không mua nhiều không hề xảy ra tình trạng chen lấn thu mua và gom hàng tích trữ trong cả hàng hóa Tết lẫn các thiết bị bảo hộ an toàn phòng dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn. Người dân chủ động tự mang cơm hộp, bình nước uống cá nhân khi ra ngoài thay vì sử dụng cốc, bình uống nước như trước đây.
9: Là em tên là Phạm Thanh Tùng, hiện tại đang là học sinh lớp 10 đến 5 trường Trung học phổ thông Trần Phú Hơn Kiếm ạ. Thì em luôn luôn là mang hai cái khẩu trang, một cái khẩu trang để dự phòng, một cái để đeo. Ờ, em luôn mang bình nước riêng để cháy phải dùng chung ừ. em tin rằng là nước ta sẽ dễ dàng vượt qua đại dịch bởi vì nhờ chính sách của đảng và hợp, cũng với cả sự đoàn kết nhân dân
6: em là phụng ngọc diệp học sinh lớp 10A1 trường trung học phổ thông trần phú hoàn kiếm ạ. lúc nào trong người em cũng có hai đến ba cái khẩu trang nên là lúc mà dịch bắt đầu bùng phát thì ừ. nó cũng không là một vấn đề quá lớn đối với em thì em đã chuẩn bị dung dịch sát khuẩn này bình nước cá nhân riêng em cũng không có lo lắng vì bây giờ chính phủ cũng đã có những cái chính sách và biện pháp phòng ngừa khá là tốt và mọi người bây giờ cũng đã rất nhiều người tải cái ứng dụng mà Bluezone nên là cái việc truy vết chắc chắn nó sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Mỗi người đều có ý thức như vậy thì cái việc kiểm soát dịch sẽ diễn ra rất là dễ dàng và mọi thứ sẽ ổn. Bình tĩnh theo dõi thông tin, nghiêm túc thực hiện theo các khuyến cáo 5 k của Bộ Y tế, người dân chủ động trong mọi tình huống để đảm bảo an toàn nhất cho bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh. Với kinh nghiệm thành công kiểm soát Covid-19 của những lần trước đó. Nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa và hàng triệu người dân Việt Nam đều vững tin và kỳ vọng. Nước ta sẽ sớm vượt qua dịch bệnh này, bất kể COVID-19 có thêm bao nhiêu biến thể khác. Từ bấy lâu nay chúng ta đã kiểm soát dịch rất là tốt. So với thế giới thì chúng ta là một cái đất nước được nêu gương. Và tôi có một niềm tin sâu sắc rằng chúng ta cũng vẫn giữ được phong độ đó. Và để cho đất nước chúng ta được bình an, ổn định trong cái thời kỳ sắp tới này, chúng ta chưa biết lúc nào dịch nó sẽ dừng. Nhưng mà với một ý thức như tôi đang nói thì mọi việc sẽ kiểm soát rất là tốt. Theo nghiên cứu vừa công bố của Ngân hàng UOB, trụ sở chính tại Singapore, có tới 81% người Việt tin rằng cuộc sống sẽ trở lại bình thường vào cuối năm nay, cao nhất so với các nước trong khu vực ASEAN. Người Việt Nam lạc quan nhất trong khu vực ASEAN, bất chấp những thách thức về kinh tế và xã hội do dịch COVID-19 gây ra.
14: Đôi khi trong tim ta, ngàn lớp như xô vào nhau. Ta bao cho ta hồi sinh. Và dòng lòng mình để không bao Bao trong gai, nó có chẳng...
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, để phục vụ nhân dân thủ đô vui xuân đón Tết nguyên đán Tân Sửu an toàn, Công an thành phố Hà Nội triển khai lực lượng trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, cháy nổ, không để tình trạng đua xe trái phép gây rối cho tự công cộng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Từ đầu năm đến nay, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được kiềm chế. Số vụ án rất nghiêm trọng giảm 8 đặc biệt nghiêm trọng được kéo giảm 10% so với cùng kỳ. Tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt gần 90%, trong đó khám phá được 100% vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đấu tranh triệt phá hiệu quả với các băng ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội được tập trung phát hiện, không để tồn động các tụ điểm phức tạp. Từ nay đến hết Tết nguyên đán, công an Hà Nội sẽ tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí và liệu nổ gây án, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, chống người thành công vụ, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, núp bóng doanh nghiệp cho vay nặng lãi siết nợ đòi nợ thuê, trộm các tài sản, trộm đột nhập nhà dân, cơ quan công sở, tệ nạn cờ bạc mại dâm, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, buôn lậu, chống buôn bán hàng giả. Đồng thời, tăng cường các hoạt động của các tổ công tác 141, 142, tổ công tác tuần tra mật phục, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, chấn áp tội phạm. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự trong dịp Tết và phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết. Tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm túc nghị định số 137 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết tất cả các vụ án liên quan đến pháo đều phải được xử lý điểm.
9: Theo quy luật thì giáp Tết thì tội phạm có những cái sự gia tăng. Thì chúng tôi cũng đã có những cái phương án toàn bộ cán bộ chiến sĩ là chúng tôi phải 24 trên 24 và lêu cao tinh thần trách nhiệm và đã có những kế hoạch. Trong đó chúng tôi trọng tâm vào công tác phòng chống đấu tranh các loại tội phạm. Ví dụ như các băng ổ nhóm tội phạm liên quan đến tội phạm hình sự. Chúng tôi cũng cảnh báo đối với những người dân nếu tàng trữ, mua bán, vận chuyển rồi đốt pháo lộ đấy là hành vi vi phạm pháp luật mà sẽ bị xử lý bằng hình sự.
2: Thưa, thưa quý vị, ngày cận Tết, ga tàu và bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng vắng vẻ hơn mọi năm. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 dù lượng khách về quê ăn Tết giảm mạnh, các nhà xe vẫn lên kế hoạch bố trí phục vụ nhu cầu đi lại, đồng thời tăng các biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn cho hành khách. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung. Chiều
9: 29 Tết tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng chỉ có vài chuyến xe chạy các tuyến thành phố Đà Nẵng đi các tỉnh Bắc miền Trung thời điểm này mỗi năm khách về quê rất đông nhưng năm nay lo ngại dịch covid 19 khá nhiều lao động ngoài tỉnh ở lại thành phố đà nẵng đón tết anh cao ngọc trị quê ở tỉnh thanh hóa cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh công việc đã xong chần chừ tính toán hai vợ chồng mới quyết định mua vé xe về quê đón tết cùng người thân mọi năm thì về đón tết với gia đình nhá thì tham sửa với gia đình nhưng năm nay về gấp ngày quá thứ hai nữa là do cái dịch bệnh cũng đang bùng phát nên cũng sợ nhiều khi về xong rồi lại không vào lại được lợi dỡ công việc của mình Năm nay, lượng khách đi các tỉnh bằng xe khách giảm hơn một nửa so với mọi năm. Ông Phạm Tấn Lợi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng cho biết, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các đơn vị vận tải khách vẫn đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 2, tức là từ 28 tháng Chạp đến ngày 30 Tết, Bến xe Đà Nẵng tập trung giải tỏa khách các tuyến đi các địa phương lân cận. Tất cả đều tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Ông Phạm Lợi nói công ty cũng đã yêu cầu tất
11: cả hành khách đi xe phải khẩu trang, rồi sát khuẩn, rửa tay. Đối với lại những cái đơn vị vận tải khi mà bán vé cho hành khách thì phải lấy là cái địa chỉ và số điện thoại người đi, nơi đi và nơi đến để mà có những cái vấn đề gì khi cần thiết thì chúng ta có thể là từ đó mà chúng ta được truy vết. Trước diễn
9: biến phức tạp của dịch COVID-19 từ ngày 6 đến hết hôm nay, ngày 10 tháng 2, tức từ 25 đến 29 tháng 3, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chuyến xe công đoàn đưa công nhân về quê ăn Tết. Ông Nguyễn Duy Minh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, 79 chuyến xe miễn phí đã đưa 3.000 công nhân về quê sum họp cùng gia đình.
11: chuyến xe này thì không đi qua những cái vùng dịch, đoàn viên người lao động đăng ký tham gia chuyến xe thì đều phải có danh sách cụ thể và đã có hướng dẫn cho từng người khai báo y tế.
2: Hôm nay đã là ngày 29 Tết là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm Tân Sửu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân bắt đầu đi mua sắm. Các hệ thống siêu thị và chợ truyền thống trên địa bàn đông nghẹt người. Đa số đều tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam.
6: Ngay từ sáng sớm tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như chợ Bà Chiểu, chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh, chợ Tân Định quận 1 rất đông người dân đi mua sắm. Tại chợ đầu mối Thủ Đức, giá các loại hoa quả trưng Tết như bưởi chuối cũng giảm từ 20 đến 30% so với hai ngày trước đây. Chị Ngọc Như, chủ một sạp trái cây nhập khẩu ở chợ Nông sản Thủ Đức cho biết
1: trong 3 ngày chợ lại đây là bán suốt 24 trên 24, không có nghỉ ngơi gì hết. Giá cả thì vẫn bình thường, họ thích vô đây mua hơn, tại vì ở trong đây bán giá, sỉ, giá mềm hơn so với ngoài.
6: Không chỉ ở khu vực chợ truyền thống mà tại các siêu thị như Cốt Mát quận 1, Bixi si, quận 2, khách đi mua sắm Tết rất đông. Các siêu thị đều tăng cường nhân viên ở khu vực cân hàng và thu ngân, nhưng khách hàng vẫn phải xếp hàng chờ đợi khá lâu mới tới lượt thanh toán càng về chiều người mua sắm đến các siêu thị càng đông khách hàng đều được yêu cầu đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn trước khi vào mua sắm ở siêu thị
2: tiếp sau đây mời quý vị thính giả cùng đến với không khí chợ hoa ở thành phố tận cùng tổ quốc thành phố cà mau theo phản ánh của phóng viên trần hiếu thường trú khu vực đồng bằng sông cửu long năm nay người dân các tỉnh vùng khác đưa hàng hóa về bày bán ít hơn mọi năm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cũng không cao
11: chợ hoa thành phố cà mau nằm ở quảng trường văn hóa trung tâm phường chính thành phố cà mau đây là địa điểm mà năm nào người dân địa phương và các tỉnh thành vùng trên như Bến Tre, Đồng Tháp tìm về để bày bán hoa, cây cảnh, trái cây và các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu thụ dịp Tết Ghi nhận vào sáng nay, chợ hoa thành phố Cà Mau không tấp lập người mua như thường niên Ông Trần Văn Mạnh ở chợ lách Bến Tre nhiều năm qua đều về chợ hoa Tết ở thành phố Cà Mau bán hoa Chưa năm nào ông Mạnh thấy chợ hoa ít người bán như năm nay Nhờ muốn bán bông mai, nay bị gạch có con số thà tôi làm mà mình mình làm mình làm ít chút chứ bán hơi được tại vì dịch nhiều đó đâu đâu dám làm nhiều đâu chỉ với con thọ với là là cúc thôi thọ giờ tôi bán một cặp thì nó có một còn cúc gì mà nó một cặp nữa, nó nó hai trăm nguyên nhân người bán về cà mau ít là do dịch covid mười chín và cũng do dịch covid mười chín nên lượng người mua không bằng mọi năm từ đó giá cả hàng hóa cũng không cao hơn so với năm ngoái cơ quan chức năng địa phương trang trí một cụm tiểu cảnh bắt mắt cùng với những gian hàng cây cảnh hoa quả bao quanh đã tạo nên một không gian chỉ có tết mới có cũng vì vậy, những ngày qua, rất nhiều người tìm về đây để tham quan, chụp ảnh. Chị Quỳnh Thị Như, người dân phường 8, thành phố Cà Mau, chia sẻ. À,
10: chợ Hoa năm nay thì cũng đa dạng, có đủ mọi thứ. Giá cả cũng tương đối, không có cao. Nhiều nhất là vẫn là vạn thọ và mai. Thì tôi chủ yếu là đi chơi rồi mua mấy giỏ vạn thọ về trưng cho nó có không khí tết.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết.
8: Tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay không khí lạnh đã suy yếu và di chuyển dần sang phía đông, do vậy các tỉnh bắc bộ chấm dứt mưa, trưa chiều hứng mây trời nắng nên nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 12 đến 15 độ, vùng núi bắc bộ từ 9 đến 12 độ. Trong khi đó các tỉnh từ nam trung bộ đổ vào trong lại xuất hiện mưa rào và rông. Ngày mai 11 tháng 2 tức 30 Tết thời tiết các khu vực trên toàn quốc tương đối thuận lợi cho việc đón giao thừa và chào đón năm mới. Trong ba ngày Tết. Từ 12 đến 14 tháng 2, tức là mùng 1 đến mùng 3 Tết, trời phổ biến không mưa, có nắng về ban ngày, ban đêm trời xe lạnh. Hình thái thời tiết này tương đối thuận lợi cho người dân vui xuân đón Tết. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân cần chú ý đến các biện pháp phòng dịch với phương châm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, tại hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 đang diễn ra, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nêu rõ các định hướng chính sách trong nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển kinh tế, quan hệ liên triều và các vấn đề đối ngoại khác.
3: Đối với các lĩnh vực kinh tế và văn hóa, ông Kim Jong Un kêu gọi nâng cao vai trò của các cơ quan nhà nước trong hướng dẫn triển khai các biện pháp phát triển kinh tế. Đối với ngành thủy sản, ông Kim Trọng Ươn đề ra nhiệm vụ cung cấp cho người dân nhiều sản phẩm hơn bằng cách đánh bắt và nuôi trồng thủy sản một cách thường xuyên. Ông Kim Trọng Ươn cũng khẳng định nông nghiệp là vấn đề quan trọng, do đó phải nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề lương thực cho người dân và đẩy mạnh công cuộc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. Về quan hệ đối ngoại, trong đó có quan hệ với Hàn Quốc, ông Kim Jong Un đã chỉ thị những nhiệm vụ cụ thể của quân đội và ngành quân khí trong năm 2021 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ 8 vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng hành động trong thời gian tới liên quan đến quan hệ với Hàn Quốc và các vấn đề đối ngoại khác. Tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên vào đầu tháng trước, ông Kim Jong Un tuyên bố sẽ tăng cường năng lực hạt nhân đồng thời nhấn mạnh mọi tiến triển trong quan hệ liên triều phụ thuộc vào thái độ của Hàn Quốc. Thượng viện Mỹ
2: ngày hôm qua đã bắt đầu phiên luận tội cựu tổng thống Donald Trump với cáo buộc kích động bạo loạn liên quan tới vụ những người biểu tình quá khích tấn công vào tòa nhà quốc hội hôm 6 tháng 1 vừa qua, khiến cho 5 người thiệt mạng. Như vậy, ông Donald Trump trở thành tổng thống đầu tiên của Mỹ phải đối mặt với việc bị quốc
3: hội luận tội tới 2 lần. Trong lịch sử nước Mỹ, đây là phiên luận tội thứ tư nhằm vào những người đứng đầu đất nước, bao gồm cựu tổng thống Andrew Johnson năm 1868 vì đã sa thải một thư ký nội các mà không có sự đồng ý của quốc hội. Cựu Tổng thống Bill Clinton năm 1998 vì tội khai man và cản trở công lý, và cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2020 vì lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội. Tuy nhiên, đây là phiên tòa luận tội một cựu Tổng thống đầu tiên của Mỹ khi đã rời nhiệm sở. Trong ngày làm việc đầu tiên, với 56 phiếu thuận và 44 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bác lập luận của các luật sư bào chữa cho cựu Tổng thống Donald Trump khi cho rằng phiên luận tội là không phù hợp với Hiến pháp Mỹ, bởi ông Donald Trump hiện không còn là Tổng thống Mỹ, cũng như nhấn mạnh việc làm này sẽ gây thiệt hại lớn và chia rẽ nước Mỹ. Có 6 thành viên Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu tán thành việc tiếp tục tiến hành luận tội Tổng thống Donald Trump. Trước đó, các nhà lập pháp đã xem một đoạn video gây phẫn nộ về việc những người biểu tình ủng hộ ông Trump tấn công đồi Capitol hôm 6 tháng 1. Nhóm pháp lý của Đảng Dân Chủ cho rằng ông Donald Trump đã phá vỡ lời thề của mình trong nỗ lực đảo ngược chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm ngoái. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, lo ngại
2: luật hải cảnh mới của Trung Quốc có thể gây xung đột. Philippines đã triển khai thêm lực lượng hải quân, tăng cường an ninh hàng hải trên Biển Đông. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
15: Trung tướng Chirilito Sobejana, tên chỉ huy các lực lượng vũ trang Philippines cho biết, luật hải cảnh mới của Trung Quốc là rất đáng báo động khi cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển nổ súng vào tàu nước ngoài khi được cho là xâm phạm trái phép cái gọi là lãnh hải của Trung Quốc trên Biển Đông. Để bảo vệ lãnh thổ, các lực lượng vũ trang Philippines cam kết sẽ tăng cường tuần tra trên biển Đông. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ông Delphin Lorenzana cũng bày tỏ quan ngại về luật hải cảnh của Trung Quốc có khả năng gây ra xung đột vũ trang. Bộ ngoại giao Philippines trước đó đã có công hàm phản đối luật hải cảnh của Trung Quốc khi luật này cho phép Trung Quốc phá dỡ các công trình của nước khác trên bãi đá ngầm mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Philippines Teodoro Lopsin gọi đây là mối đe dọa chiến tranh bằng lời nói và tuyên bố sẽ thực hiện các bước đi cần thiết nếu xảy ra các sự cố do luật hải cảnh mới mà Trung Quốc đã thông qua đầu tháng 2 vừa qua gây ra.
2: Ả Rập Xê Út vừa tuyên bố muốn tham gia với tư cách là một bên chủ chốt vào bất kỳ cuộc đàm phán quốc tế nào trong tương lai liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Phóng viên Tuấn Nguyễn, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
11: Theo thông tấn xã chính thức của Ả Rập Xê Út, trong phiên họp nội các thường kỳ hội đồng bộ trưởng ả rập xê út đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo cho các nước bị ảnh hưởng nhiều nhất từ các mối đe dọa của iran được tham gia như là một bên cốt lõi trong bất kỳ cuộc đàm phán quốc tế nào xung quanh chương trình hạt nhân và các hoạt động gây bất ổn của iran tại khu vực ả rập xê út tiếp tục cáo buộc iran vi phạm luật pháp và các chuẩn mực quốc tế bằng các hoạt động đe dọa an ninh và ổn định ở các quốc gia ả rập can thiệp vào công việc nội bộ và hỗ trợ các lực lượng dân binh vũ trang Chính quyền Riyadh kêu gọi cộng đồng quốc tế thể hiện trách nhiệm trước các hoạt động đe dọa của Iran. Đồng thời hoan nghênh việc chính quyền mới của Mỹ cam kết tiếp tục hợp tác với Ả Rập Út nhằm bảo vệ chủ quyền và chống lại bất cứ mối đe dọa nào nhằm vào nước này.
2: Về tình hình dịch Covid-19, tính đến hôm nay thế giới đã có hơn 107 triệu ca mắc Covid-19. Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Còn xét theo khu vực, Châu Âu đang là tâm dịch của thế giới. Trong bối cảnh dịch bệnh khó lường, các quốc gia tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân. Tại Campuchia, sáng nay, nước này chính thức triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 mới được Trung Quốc viện trợ trên diện rộng. Phóng viên Thường trú Đại sứ Nói Việt Nam tại Campuchia thông tin.
14: Tướng Hunmanet, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, kim Tư lệnh Lục Quân, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen là người đầu tiên nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 Sinopharm do Trung Quốc viện trợ. Tiếp đó, các con trai, con rể của Thủ tướng Hun Sen và một số bộ trưởng quốc vụ khanh trẻ tuổi khác trong chính phủ Hoàng gia Campuchia cũng đã được tiêm vaccine như bộ trưởng tư pháp Kudritz, bộ trưởng môi trường Say Samal, đô trưởng Nungpanh, khuôn Sreng, quốc vụ khanh bộ y tế Yom Sambat và quốc vụ khanh bộ y tế Kiêm phát ngôn viên bộ y tế Âu Văn Di. Ngay sau khi các con của mình được tiêm phòng vaccine Sinopharm, thủ tướng Hun Sen đã gửi thông điệp trên Facebook cá nhân của mình với nội dung: trước khi tiêm chủng có một số ý kiến về việc tôi không tiêm phòng do tuổi tác và thậm chí dùng những từ ngữ không phù hợp đối với tôi. Nhưng hôm nay con trai của tôi là người đầu tiên tiêm phòng vắc này thay cho cha. Điều này khẳng định rõ ràng trách nhiệm của chúng tôi đối với đồng bào của mình. Đối tượng được ưu tiên tiêm vắc ngừa Covid-19 tại Campuchia gồm những người làm việc trên tuyến đầu chống dịch như y tá, bác sĩ, bộ đội, công an, nhân viên vệ sinh môi trường và cả phóng viên báo chí. Với số lượng 600.000 liều vắc ngừa Covid-19 mới được Trung Quốc viện trợ, Campuchia có thể tiêm chủng được cho khoảng 300.000 người trong đợt này. Chính phủ Campuchia cũng có kế hoạch xin viện trợ và mua thêm vaccine ngừa COVID-19 để cung cấp miễn phí cho từ 60 đến 80% dân số nước này. Tại Nhật Bản, theo kế hoạch, nước này cũng sẽ bắt đầu tiêm vaccine
2: ngừa COVID-19 vào giữa tuần tới sau khi xác nhận được tính an toàn và hiệu quả của vaccine. Phát biểu tại cuộc gặp với quan chức cấp cao của chính phủ, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nhấn mạnh. <cười>
10: Chúng ta cần sự hợp tác của bác sĩ,
6: y tá và các đơn vị thực hiện kế hoạch. Cá nhân tôi sẽ gặp Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nhật Bản và đề nghị sự hợp tác. Chúng ta sẽ làm mọi điều có thể để có thể sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào.
2: Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tiêm chủng cho nhân viên y tế trước, sau đó là người cao tuổi. Tiếp theo là dựa vào các điều kiện sức khỏe và những người làm việc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Với dân số 126 triệu người, Nhật Bản đã ký hợp đồng mua 314 triệu liều vaccine COVID-19 từ AstraZeneca, Moderna và Pfizer, đủ cho 157 triệu người. Trong một diễn biến liên quan, Nhật Bản ngày hôm nay thông báo sẽ đóng góp thêm 70 triệu đô la Mỹ trong khuôn khổ hợp tác quốc tế để giúp đảm bảo các nước đang phát triển có khả năng tiếp cận công bằng với vaccine ngừa COVID-19. Cùng với các quốc gia khác, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết nước này đã đạt được hợp đồng mua 10 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga, trong đó khoảng 100 triệu liều. Xin lỗi quý vị, các bạn, trong đó khoảng 100 liều vaccine của covid-19 Sputnik V đầu tiên của Nga sẽ được chuyển đến Venezuela
3: vào tuần tới. Tuần tới hàng nghìn liều vaccine
10: Sputnik V sẽ đến Venezuela.
6: Khi quá trình tiêm chủng bắt đầu, chúng tôi sẽ ưu tiên tiêm chủng cho tất cả các nhân viên y tế và những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
3: Sau đó, chúng tôi sẽ tư phòng cho giáo viên và trẻ em.
2: Thưa quý vị, một tháng sau vụ rơi máy bay ở Indonesia, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải nước này ngày hôm nay đã công bố báo cáo kết quả điều tra ban đầu về vụ tai nạn. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
15: Báo cáo dựa trên bản ghi dữ liệu chuyến bay, một phần của hộp đen đã được tìm thấy. Theo báo cáo, ngày 9 tháng 1, máy bay Boeing 737-500 khởi hành từ sân bay Sukarno-Hatta của thủ đô Jakarta hướng tới sân bay Supadio ở thành phố Pontianak. chở 6 thành viên phi hành đoàn cùng 56 hành khách khi máy bay lên đến độ cao 8.150 feet cần điều khiển công suất động cơ bên trái giảm, trong khi cần bên phải vẫn hoạt động bình thường. Trong 51 giây cuối, do điều kiện thời tiết, phi công đã yêu cầu bộ phận kiểm soát không lưu cho phép quay về hướng 075 độ và được phép. Thời điểm đó, đài kiểm soát không lưu ước tính sự thay đổi hướng sẽ khiến máy bay đâm vào một máy bay khác khởi hành với cùng điểm đến, do đó đã yêu cầu các phi công ngừng bay ở độ cao 11.000 feet. Đây cũng là lần liên lạc cuối cùng của SG-182. Máy bay bắt đầu hạ độ cao khi ở 10.900 feet. Chế độ lái tự động tắt 20 giây trước khi bộ ghi dữ liệu ngừng hoạt động và máy bay rơi xuống biển. Theo bản báo cáo, dữ liệu thời tiết của Cơ quan Khí tượng Khí hậu Indonesia cho thấy, máy bay không đi qua vùng mây nào đáng lo ngại và cũng không phải là vùng nhiễu động.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, các tuyển thủ điền kinh tập trung tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội trục dịch về quê ăn Tết Nguyên Đán và để phòng tránh dịch Covid-19, họ được sắp xếp các di chuyển đặc biệt hơn so với mọi khi. Trải qua giai đoạn cấm trại từ đầu tháng 2 các tổ nhóm điền kinh tự sắp xếp kế hoạch tập luyện và linh động cho việc vận động viên về quê ăn Tết. Những vận động viên ở xa người ta điều kiện về xem hơn, phải, phải báo cáo lịch trình chặt chẽ với huấn luyện viên. Với tổ chạy 400m, Trần Đinh Sơn và đồng viên đoạt huy chương vàng chạy tiếp xúc 4x400m hỗn hợp ở sea Games 30 đã về quê Hà Tính từ ngày 3 tháng 2. Còn hai anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan thì có xe của Trung tâm Thể thao Thanh Hóa đến đón về quê. Ở tổ vượt chướng ngại vật và dài, nếu như Nguyễn Thị Oanh vừa chia sẻ trên trang cá nhân những bức ảnh có bình trưng ở quê nhà Bắc Giang, thì người bạn cùng phòng là Phạm Thị Hồng Lệ đã quyết định không về Bình Định. Đây cũng là lần đầu tiên sau 24 năm, chân chạy marathon nổi tiếng này, phải ăn Tết xa nhà Với thành tích liên tiếp đứng đầu toàn đoàn trong hai kỳ SEA Games gần nhất, Điền kinh Việt Nam đã mục tiêu giành 17 đến 19 huy chương vàng, giữ vững ngôi đầu toàn đoàn tại SEA Games 31. Để hoàn thành mục tiêu này, Điền kinh Việt Nam phải rất nỗ lực vượt khó, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Huấn luyện viên Trần Văn Sĩ, phụ trách tổ vượt chứng ngại vật và dài, của đội Điền kinh Việt Nam nêu rõ: Chúng tôi
0: là huấn luyện viên và vận động viên thì chắc chắn là không bao giờ có đường lui, chỉ có tiến. Và mỗi vận động viên, huấn luyện viên là một chiến sĩ trên mặt trận thể thao để làm sao giành được huy chương với màu cờ sắc áo về cho Việt Nam, tại SEA Games ở Việt Nam.
5: Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Nguyên, chuyên viên bộ môn Điền Kinh,
7: Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết. Theo như lực lượng vận động viên và sự đầu tư quan tâm của các cấp lãnh đạo, Thực ra lãnh đạo ngành, lãnh đạo thì tổng cục và lãnh đạo bộ cũng đã gần như giao một cái chỉ tiêu là Điền Kinh phải giữ vị trí số 1 Đông Nam Á. Và theo cái đánh giá của tôi thì có lẽ là cái mục tiêu này thì chúng tôi bắt buộc phải bằng được giữ vững cái số 1 Đông Nam Á. Và bản thân tôi thì tôi vẫn nghĩ là chúng ta nghiêng vào các nội dung vận viên nữ và cái nhóm trung bình giải chúng ta vẫn là mạnh.
5: Nhìn sang các đội bóng của v-league 2021, Sài Gòn FC là một trong những câu lạc bộ nghỉ Tết Nguyên đán muộn nhất. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thừa nhận sự gắn kết cho đội chơi của Sài Gòn FC vẫn chưa được như mong muốn. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi sau khi chia tay 21 cầu thủ, những nhân tố cũ như Cao Văn Chiến vẫn cần thêm thời gian để ăn ý với những đội đội mới.
0: Chúng tôi cho phép cầu thủ là ngày 27 Tết thì cho nghỉ và đến ngày mùng 6 Tết thì phải có mặt. thì chúng tôi phải chuẩn bị thì cũng hiểu rằng là nếu mà tình hình Covid được kiểm soát tốt mà lại đá sớm thì chúng tôi cần tới thời gian, cũng nghĩ nhiều qua cũng được. Cái việc chỉ đá có 13 vòng nó không có cơ hội để các bạn sửa sai. Cái mùa bóng vừa rồi và mùa bóng này thì phải nói là nó khi mà cắt đội họ muốn top 8 rồi tôi top 6 thì tinh thần cầu thủ là là, là quyết liệt lắm.
5: Ngay cả khi V-League 2021 được phép tiếp tục, khả năng cao là các cầu thủ sẽ phải thi đấu trong điều kiện không khán giả. Về điều này, Cao văn Triền chia sẻ
11: đã không khán giả thì nói chung là bản thân mình và các đội thì cũng cố gắng nỗ lực hết mình. Thì người hâm mộ cũng có thể xem trực tiếp qua TV thì mình cũng phải thiền tốt trên sân để cho mọi người cũng thấy có thể phần nào an ủi hơn sau khi không thể xem đội bóng trực tiếp. thì mình cũng tên mạng câu bộ Sài Gòn này gửi lời chúc đến các hâm mộ đá và mong mọi người giữ nhìn sức khỏe và chính phủ nhanh dẹp tế cao dịch Covid và bóng đá trở lại.
5: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA với chủ tập 76 trọng tài cấp FIFA trên toàn thế giới để chọn ra 38 người làm nhiệm vụ ở vòng chung kết World Cup Busan 2021 trọng tài trương quốc dũng là trọng tài việt nam duy nhất nằm trong danh sách này. trước đó năm 2016 trọng tài trương quốc dũng đã là nhiệm vụ ở kỳ world cup phousan tại colombia. chuyển sang các diễn biến nổi bật trong ngày thi đấu hôm nay của giải quần vợt australia mở rộng 2021. tại vòng hai đơn nam novak djokovic đối đầu với Frances tiafoe tân vận 23 tuổi người mỹ hạng 64 thế giới sở hữu chiều cao 1m88 và cơ bắp như được sĩ thể hình. Trải 4 sắc đấu vất vả 6-3, 6-7, 7-6 và 6-3 mới có thể toạt vé vào vòng 3. Ở các cặp đấu khác, Marlos Raonic cũng cần đến bốn xét 6-7, 6-1, 6-1 và 6-4 để thắng Corontan, Mute. Dominic Thiem dễ dàng đánh bại Dominic, Cofer 6-4, 6-0 và 6-2. Bất ngờ lớn là việc Stan Wawrinka các vượt trước Martin Fusovic sau năm xét để kịch tính. Fusovic dẫn trước 7-6, 6-1, từ đấu được cân bằng hai đều khi Worenka thắng lại 6-4 6-2. Còn sang set năm quyết định, Fujovic xuất sắc thắng 7-6 để giành quyền vào vòng 3 Australian Open. Dự
6: báo
8: thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng. Riêng phía Nam đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa dài rác, ngày có mưa vài nơi, phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Biển Đông, Khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng. Phát thanh viên Mạnh Cường chịu trách nhiệm nội dung Vũ Duy.